0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. So geht es mir auch heute Morgen, wenn ich hier stehe und über dieses Thema reden soll. Behüte dein Herz vor dem Erkalten. Denn in unserem Herzen, da spielen sich manchmal verrückte Dinge ab. Und da sammeln sich ganz, ganz viele Lasten. Und die abgeben zu können, das ist ein echter Segen. Und das ist aber auch nicht immer ganz einfach. Darum habe ich heute Morgen die Challenge, darüber zu reden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich ein Vorzeigeobjekt bin für dieses Thema. Ich habe es nämlich nicht unbedingt im Griff. Ich würde mich zwar als eine warmherzige Person bezeichnen, einfach nur schon aus dem Grund, weil ich gerne Zeit mit Leuten verbringe. Es macht mir Spaß. Ich hoffe... Zumindest, dass das auch so ankommt bei den Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, dass ich sie gerne habe, dass ich gerne Zeit mit Menschen verbringe und trotzdem kann man Dinge tun und nicht mit dem Herzen dabei sein. So ging es mir vor ungefähr vier Jahren, als bei meinem Papa die Demenz bemerkbar wurde. Und das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, da nicht mit dem Herzen dabei war, mich um ihn zu kümmern, aber... Es war so, dass relativ schnell sich da sehr, sehr viele Sachen angestaut haben und man da sehr schnell eingreifen musste. Und ich habe dann bei ihm zu Hause so eine Bananenschachtel unterm Sofa gefunden, die er schön fein säuberlich versteckt hat. Und die war voll. Voll mit ungeöffneten Briefen. Und ich meine, Briefe, die sammeln sich manchmal, aber eine ganze Bananenschachtel voll, die sammelt sich nicht einfach nur über ein paar Wochen, sondern das waren effektiv Dinge, die sich über Jahre angestaut haben. Ich habe die mit nach Hause genommen, aufgemacht, fein säuberlich sortiert und für mich war das wie so ein Berg voller Grauen, wirklich. Das waren lauter Dinge, die ähm, sehr schwierig abzuarbeiten waren, Schuldenberge, Betreibungen, Zwangsräumung, die anstand, ähm, die man aufhalten musste und lauter solche Dinge. Und wer ein bisschen meine Lebensgeschichte kennt, eben ich bin... Ähm, in einer Familie aufgewachsen, wo sich meine Eltern getrennt haben. Meine Mama, die hat Tagebücher geschrieben und in diesen Tagebüchern, da waren so Szenen drin, die mit meinem Vater zu tun hatten, die genau diese Themen schon hatten. Die Rechnungen, die nicht gezahlt wurden, all solche Dinge. Und ich saß da und ich kam mir vor wie nicht einfach nur der Berg an Papierkram, der sich da häuft, sondern in mir drin so ein Berg voll Überforderung, voller Emotionen voller Wut, wie kann man eigentlich nur, wie kann man nur so verantwortungslos sein, voller Vorwürfe, die ich ihm da gemacht habe. Und ich habe so richtig gemerkt in dem Moment, okay, stopp, warte mal, da kommt gerade echt einiges hoch, wie gehe ich jetzt damit um? Und ganz ehrlich, meine Strategie in dem Moment war einfach mal Augen zu und durch. Das Zeug nicht so arg hochkommen lassen, angesichts der Gefühle, mich irgendwo schützen, zurücknehmen emotional. Und eben doch nicht ganz mit dem Herzen dabei sein, sondern im Überlebensmodus. Hinzu kam das 2012, als Andi, mein Mann und ich, als wir hierher gekommen sind nach Luzern, da hat er die Stelle als Jugendpastor ähm, angenommen. Und in der Vorbereitung war es für mich echt schwierig, loszulassen, Deutschland loszulassen, weil ich wusste, ich bin die einzige Verbindung zu meinem Papa, bin die einzige tiefe Beziehung, die er hat. Und es hat ihm wirklich das Herz also, es hat ihm das Herz gebrochen, dass wir gegangen sind, auch wegen den Großkindern. Und da hat Gott mir eine Zusage gegeben oder uns. Er hat gesagt, hey, ich werde mich um deine Familie kümmern. Diese ganze Bananenschachtelgeschichte ging ungefähr eineinhalb Jahre, bis die erledigt war oder abgearbeitet und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Zeit war ich emotionslos, was mein Papa angeht, unterwegs, im Sinne von Augen zu und durch aber auch, was dieses Versprechen von Gott angeht. Augen zu und durch, weil ich sehe ihn nicht, wie er eingreift. Ich sehe gerade nicht, was er am Tun ist, ich verstehe gerade nicht, was er macht. Es verletzt mich, ich bin irgendwie traurig, ich bin enttäuscht, ich hätte es mir anders vorgestellt, wo ist er? Es gibt ja manchmal dieses Motto, hey, was dich nicht umbringt, das macht dich nur stärker, aber ich glaube, es ist ein ganz schmaler Grat zwischen abgehärtet werden und hart werden. Es ist ein ganz ein schmaler Grat, dass Dinge uns wachsen und reifen lassen und stark machen, aber dass wir dabei eben nicht unser Herz zumachen und verlieren. Und es betrifft uns alle. Die Liebe zum Menschen ist doch das höchste Gebot, das wir haben. Liebe Gott, deinen Vater von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie sollen wir Menschen begegnen, wenn wir unser Herz zumachen oder wenn wir die Gefühle abschalten, wenn wir einfach zumachen auf Überlebensmodus. Und ich glaube, dass die Liebe wirklich das aller, aller und größte Werkzeug und Mittel ist, dass Menschen Gott erkennen. In der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, aber auch in dem, was in unserem Leben sichtbar und greifbar wird, von dem, wer Gott ist. Also muss all das, was sich in unserem Herzen abspielt, es muss unser Augenmerk sein. Wir müssen dorthin hinschauen. Wir müssen aufpassen, was dort passiert. Darum möchte ich kurz über das Verständnis der Bibel vom Herzen sprechen. Denn wir reden manchmal vom Herzen, als ob es einfach nur der Verstand wäre. Dabei ist der Begriff, den die Bibel dafür benutzt, so viel weiter gedacht. Ich habe euch dazu mal die Definition aufgeschrieben. Im Hebräischen heißt es Leb oder Lev und bezeichnet das Innere eines Menschen. Dort sind Willen, Denken, Bewusstsein, Emotionen drin, aber auch die Moral einer Person der Charakter, das Zentrum der Entscheidungsfindung und es ist der Ort, wo Wissen, Gedächtnis und Überlegungen zusammenkommen und miteinander arbeiten. Im Griechischen, das kennen wir von der Kardiologie, von der Lehre übers Herz, Kardio bedeutet Emotionen, Gedanken und Willen, beschreibt aber auch Wünsche, Sehnsüchte und Gefühle. Also der Begriff, der für Herz verwendet wird, ist so viel breiter als einfach nur deine Gefühle oder irgendwie lieb und freundlich und nett sein, sondern es bezeichnet all das, was dich als Person eigentlich ausmacht. Es ist so viel ganzheitlicher, da ist keine Trennung da zwischen Gedanken und Gefühlen, zwischen Worten und Gedanken und Wünschen und Taten, sondern das packt alles zusammen. Das Herz ist, wenn man es also so bezeichnen müsste, eigentlich die treibende Kraft, hinter dem, wer wir sind, und was uns ausmacht, unserem Charakter. Es wundert mich also nicht, dass Jesus in Matthäus 6, Vers 21 sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Denn wenn unser Herz die treibende Kraft in unserem Leben ist, dann ist das, was uns am wichtigsten ist, das, wo unser Schatz ist, das, was uns Liebe, Annahme, Anerkennung, Sinn gibt, das, was uns füllt, dann ist das die treibende Kraft in unserem Leben. Aber nicht nur die treibende Kraft, sondern, ich möchte es mal ganz anders formulieren, dann ist es die Wahrheit, der wir glauben. Die Sache, der wir am meisten vertrauen, die am meisten Einfluss hat auf das, was wir denken, was wir fühlen und was wir sind und wie wir Dinge beurteilen. Was also ist ein kaltes Herz? Ich habe euch mal die Definition von Kalt mitgenommen, wie sie im Wörterbuch zu finden ist. Wenig oder keine Wärme enthaltend, aus, also keine Wärme ausstrahlend, von niedriger Temperatur. Und dann, was Gefühle oder Emotionen anbelangt, wird Kalt so verstanden, dass es vom Gefühl unbeeinflusst bleibt. Und ihr könnt ihr da mitlesen, emotional nüchtern, abweisend oder ohne geht es mit Gefühlen. So, wir reden heute von einem kalten Herzen oder wie man sein Herz davor behütet, kalt zu werden. Also wenn diese Dinge da drin irgendwie Platz und Raum finden und die treibende Kraft in unserem Leben sind oder die Art und Weise, wie wir Dinge tun, dann weiß ich nicht, wie glücklich wir sind oder auch wie wir den Auftrag, den Gott uns gibt, nämlich dass Menschen ihn erkennen und kennenlernen an der Liebe untereinander, wie wir den wirklich erfüllen sollen. Also mit einem kalten Herzen rumlaufen, ich glaube, da sind wir alle eins, besser nicht. Trotzdem warnt uns Jesus. Er sagt nämlich in Matthäus 24,12, weil die Gesetzeslosigkeit überhand nimmt, überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Weil die Gesetzeslosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Und jetzt mache ich kurz eine Gegenüberstellung zu einer anderen Stelle, wo er etwas sagt, nämlich im Johannes 15, Vers 10, da sagt er, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also ich finde es spannend, dass er hier eine Gegenüberstellung macht oder einen Vergleich zieht von Gesetzen und Geboten dass Gesetzeslosigkeit dazu führt, dass Liebe erkaltet, aber die Gebote zu halten, die Gesetze in seinem Herzen zu haben, anscheinend Liebe bewirkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das so gelesen und ich dachte so, okay, irgendwie Gesetze und Gebote, das fühlt sich doch alles so sachlich und neutral an. Aber anscheinend sollen die was mit uns machen. Und dort, wo sie verschwinden, wo sie weniger wichtig oder im Zentrum sind, da tut es etwas mit uns. Ich, sorry, ich komme heute Morgen mit ein paar Bibelstellen. Das ist also in Jeremia 31, 33 heißt, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Für, für mich gehen so viele Dinge plötzlich auf. Okay, wir brauchen ein neues Herz. Da drinnen müssen sich Gesetzmäßigkeiten ändern, nämlich diese treibende Kraft in unserem Leben, diese Wahrheit, an die wir glauben, der wir vertrauen, die, die unser Miteinander bestimmt, aber die mir auch erklärt und zu verstehen gibt, wie sich Dinge verhalten. All das muss in meinem Herzen sein und irgendetwas ist in meinem Herzen. Irgendetwas, irgendwelche Gesetzesmäßigkeiten sind da, die mich antreiben, die mich motivieren, die mich beeinflussen, die mein Urteil fällen. Und ich glaube, unser Leben kann voller Gesetzmäßigkeiten sein, die uns blockieren. In der Liebe untereinander. Ich möchte mit euch um diese zwei Ebenen, von denen ich glaube, die es gibt, was ein kaltes Herz betrifft, möchte ich mit euch anschauen und dazu Zacharias 7, Vers 9 lesen. Hier heißt es, fällt zuverlässigen Rechtsspruch, erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen Betrügt nicht die Witwe und die Weise, den Fremden und den Elenden und es sind nicht gegeneinander Unglück in eurem Herzen. Aber sie weigerten sich aufzumerken und zuckten widerspenstig die Schulter und machten ihre Ohren schwerhörig, um nicht zu hören. Und sie machten ihr Herz zu Diamant, um die Weisung nicht zu hören, noch die Worte, die der Herr, der Herrscher, und durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. Wir haben hier dieses Herz, das zu Diamant wird. Man könnte auch sagen, also Diamant, der hat von seinen Eigenschaften einige Ähnlichkeiten mit Kälte, mit dem, was Kälte ausmacht. Es ist unempfindsam, es lässt sich nicht davon beeinflussen, es strahlt keine Wärme aus, es bleibt unbeeinflussbar, hart, zu. Was macht ein solches Herz? Es ignoriert die Weisungen Gottes. Es macht die Ohren zu, es macht die Augen zu, sein Herz zu und ist nicht empfänglich für das, was die Gebote und die Gesetze und die Weisungen Gottes sind. Und wir haben es gerade gehört, wo die Gesetzeslosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe erkalten. Und was lesen wir vorher? Was will Gott eigentlich von den Menschen? Er will, dass hier zuverlässiger Rechtsspruch getan wird, dass Güte und Barmherzigkeit einander gebracht wird. Er will, dass soziale Gerechtigkeit herrscht untereinander und dass man nicht in seinem Herzen Böse voneinander denkt. Und all diesen Dingen widersetzen sich Menschen, die ein kaltes Herz haben. Also diese zwei Ebenen sind zum einen Gottesweisungen, haben keinen Raum, haben keinen Platz, beeinflussen mich nicht. Und auf der anderen Seite aber werde ich unempfindsam für mein Umfeld. Das sind diese zwei Ebenen, die ich finde in der Bibel, an denen man ganz klar erkennt, was ein kaltes Herz ausmacht. So, jetzt müssten ja aber ein paar sagen, hey, come on, also gut, der Text, der betrifft doch Menschen, die wahrscheinlich von Gottes eh nichts hören wollen. Also wir sind ja hier, ne? christlichen Gemeinde und wir interessieren uns für das, was Gott zu sagen hat für unser Leben und was seine Gedanken und seine Gebote sind. Ich meine, klar, an der Liebe untereinander, da könnten wir ein bisschen arbeiten, da könnten wir besser werden. Es sind alles gute Gedanken. Betrifft uns das? Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass es nicht einfach nur um kalt und heiß geht, sondern die aller, allergrößte Gefahr ist, dass wir lauwarm werden. In der Offenbarung kommt dieser, genau dieser Vers oder genau eigentlich dieser Vorwurf, den Gott uns macht. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Wärst du doch empfindsam für irgendetwas. Würde dich doch auch irgendetwas bewegen und sich in dir regen, statt dass du unempfindsam bist. Das kann doch nicht sein. Und ich glaube, das ist der Bereich, der uns am meisten schmerzt, wenn wir merken, im Miteinander und im Untereinander wird es lauwarm. Da spüren wir einander nicht mehr. Aber diese Sache kann uns sehr wohl betreffen. Hey, und ich fühle mich so ertappt und erwischt, wirklich. Ich habe die Geschichte gelesen aus dem Markus 6,45 das ist, ich erzähle euch die Geschichte, ich lasse sie nicht, ich habe schon genügend Bibelstellen gebracht. Es ist die Stelle, wo die Jünger dabei waren, als Jesus die 5000 gespeist hat. Die Stelle danach. Vorher hat er sie gespeist, krasses Wunder. Fünf Brote, zwei Fische und zack, werden 5000 Männer ohne Frauen und Kinder gezählt, gespeist. Und am Ende bleiben zwölf Körbe übrig, die die Jünger mit einsammeln. Und als nächstes macht Jesus folgendes. Zumindest in der Geschichte, wie sie in Markus 6 geschrieben ist. Er zwingt und drängt seine Jünger in ein Boot, damit sie rüberfahren sollen nach Bethsaida. Und sagt, hey, wir treffen uns da drüben. Dass er sie drängt auf dieses Boot, hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Vielleicht wären sie ja eigentlich froh nach so einer schwierigen Arbeit. Vielleicht hatten sie Angst, irgendwas zu verpassen. Es ist aber wohl auch gut möglich, dass sie einfach keine Lust hatten, da auf das Boot zu gehen weil sie ja schließlich Fischer sind und sich mit den Grundvoraussetzungen für eine gute Bootsfahrt auskennen. Und ich glaube, die haben schon gerochen, wenn wir jetzt rausfahren, da kommt uns Wind entgegen. Das wird nicht lustig. Das wäre eine Überfahrt, die eigentlich zwei Stunden dauern sollte. Kein Ding, aber mit Gegenwind wird es ein bisschen länger dauern. Sie gehorchen trotzdem, sie machen, was Jesus sagt und es vergehen Stunden, um Stunden, um Stunden. Es heißt dann, dass sie in der Mitte der Nacht, in der Mitte auf dem See waren. Jesus ist in der Zwischenzeit die Leute entlassen gegangen, auf dem Berg hoch beten, wieder runter, steht am Ufer und sieht, ah, die sind ja jetzt erst auf der Mitte vom See. Und es heißt im Text, sie plagten sich ab. Die haben sich richtig Mühe gegeben, diesen Auftrag, diese Sache, die Jesus ihnen gesagt hat, auszuführen. Dann geht es nochmal eine Weile, nämlich bis zur dritten oder vierten Stunde, bis Jesus entscheidet, dass er rüberläuft, über den See, an ihnen vorbei. Jetzt angesichts dessen, ich habe die Geschichte gestern mit meinen Kindern mal durchgegangen, ich war so gespannt, wie sie reagieren. Ich so, was würdet ihr jetzt denken? Wie reagieren die Leute im Boot? Und, die, und sie waren so, ist doch klar, die rechnen mit Jesus. Ich meine, was der vorher gemacht hat, voll logisch. So, nee. Mit was rechnen sie? was dann Gespenst vorbeiläuft. Das Wunder, wo vorher passiert ist, hat sie völlig unbeeindruckt gelassen. Dann kommt er ins Boot rein und sagt, hey, chills, ich bin's, fürchtet euch nicht, der Wind hört auf. Und dann heißt es im Text, und sie verwunderten sich und waren über die Maßen entsetzt. Warum? Die Begründung kommt auch im Text. Markus 6, Vers 52. Denn sie waren um nichts verständiger geworden, angesichts der Brote, sondern ihr Herz war erstarrt. Haben wir noch die Definition von Kälte bei uns? Vom Gefühl unbeeinflusst? Abweisend? Diese Wahrheit die Gesetzmäßigkeiten, wie sie mit Gott sind, nämlich dass er Wunder tun kann, dass er eingreift, dass er mächtig ist, war die in ihrem Herzen zu finden? Sie waren völlig unbeeindruckt von diesem Wunder, wo Jesus vorher getan hatte. Und er kommt vorbei und das wird so entblößt. Es kommt so an die Oberfläche, dass sie einfach nur mit den natürlichen Dingen befasst waren und null mit der Vollmacht Gottes rechnen, mit dem Eingreifen. Und wisst ihr was? Ich merke das bei mir ganz oft. Für andere habe ich den Glauben. Bei anderen dabei sein, wie Gott heilt und Dinge tut, kein Problem. Aber für meine eigene Not, während ich mich am ablagen bin, Hey, das waren nicht Menschen, die Gott nicht kannten, irgendwie eine schlimme Vergangenheit hatten, Traumas erlebt haben oder die noch nie ein Wunder gesehen hatten. Das waren Menschen, die Gott vertraut haben, die mit ihm unterwegs waren, die gehorsam waren, die sich für ihn abplagen, nach dem, was er ihnen gesagt hat. Und trotzdem können sie in ihrem Herzen völlig unempfänglich für die Wahrheit sein, wer Jesus wirklich ist. Und wir wären, glaube ich, nicht besser. Also die, die Kinder gestern hatten dann den Schluss, also wir hätten doch. Hey, und genauso ging es mir eben auch im Hinblick auf diese ganze Geschichte mit meinem Papa. Ich plage mich all diese Zeit über ab und habe das Gefühl, Gott, wo bist du? Wo greifst du ein? Wo ist dein, ich kümmere mich drum? Ganz ehrlich, ich fühle mich völlig verarscht. Ich bin diejenige, die hier sitzt und sich um alles kümmert. Und die Dinge tut, die einfach nur mühsam und anstrengend und schwierig sind, obwohl mein Papa sich nie um mich gekümmert hat. Und ah, da war's. Welche Wahrheit, welche Gesetzmäßigkeiten bestimmen mich, meine Gedanken, meine Emotionen? Die Wahrheit, dass ich einen Vater habe, der sich nicht kümmert? Der nicht da ist, der kein Interesse hat? Ich war so beschämt dass ich mich eineinhalb Jahre abgeplagt habe, ohne damit zu rechnen, dass ich einen Gott habe, der meine Not ernst nimmt? Jetzt ist die Frage, okay, haben wir gecheckt, ist gut, kann es aufhören. Wie werden wir das Ganze los? Wie wird dieser Bereich wie werden diese treibende Kräfte in unserem Herzen, die uns kalt machen, unempfänglich machen für die Wahrheiten Gottes, wie räumen wir die aus? Wie verschwinden die? Wie werden wir die los? Wie geben wir diese Dinge Gott ab? Und Ich gehe mit euch in den Text rein, in dem ich diese drei Punkte rausziehen will, von denen ich glaube, dass sie ein Schlüssel sind. Ich habe diesen Text auch wieder nicht auf dem Beamer. Ich erzähle euch die Geschichte. Lukas 24, die Jünger, die auf dem Weg sind nach Emois. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, vielleicht auch nicht, ich erzähle sie euch. Zwei Jünger, die waren offensichtlich bei der Kreuzigung dabei, denn sie gehen von Jerusalem weg und sind entsetzt und niedergeschlagen und traurig darüber, dass Jesus nicht auferstanden ist, wie er es eigentlich gesagt hat. Und sie reden so miteinander und ihre Gespräche sind anscheinend so interessant, dass sich Jesus dazu gesellt Sie erkennen ihn nicht und er fragt dann eben, was los ist. Und sie erklären dann, hey, geht es eigentlich noch? Bist du der Einzige, der das in Jerusalem nicht mitgekriegt hat? Das ist für mich auch wieder ein Indiz, okay, also was dort in Jerusalem passiert ist, diese Kreuzigung, die ist nicht an den Leuten vorbei. Die hat jeder mitgekriegt. Eben sie fragen ihn, wie kann es das sein, dass du es das nicht mitgekriegt hast? Und dann erklären sie so ihre Enttäuschung. Und dann benutzen sie folgende Wortwahl. Sie sagen, Jesus, der ein Prophet war, von dem wir aber dachten, er sei der Messias. Ich helfe euch kurz nach. Jesus, der ein Prophet war, das ist ihr Urteil, der war nicht der Auferstandene, nicht der, der er versprochen hat, nicht das, woran wir geglaubt haben. Unsere Hoffnung ist völlig zerstört, der war anscheinend, nur ein Prophet, der hat nur schöne Sachen gesagt. Aber diese Dinge haben keinen Einfluss auf unser Leben, weil er ist ja schließlich nicht auferstanden. Die Frauen kamen zwar und haben es uns gesagt, aber das hat uns nur aus der Fassung gebracht, weil wie kann man Frauen glauben? <lacht> Kleiner Seitenhieb. <lacht> und, und erzählen ihm das da. Und dann greift er ein und sagt, in Lukas 24, 25, ihr unverständigen und im Herzen träge zu glauben, was die Propheten geredet haben. Also was er eigentlich im übertragenen Sinne meint ist, wieso glaubt ihr nicht? Wieso sind eure Herzen zu kalt und unempfänglich für all die Wahrheiten, die schon gesprochen wurden und beeinflussen euer Urteilsvermögen nicht? Wie könnt ihr nur so unverständlich sein? Wie kann das alles keinen Sinn machen? Und dann fängt er an, ihnen die Dinge auszulegen und plötzlich macht es ping, 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 ping. Jetzt verstehen wir es. Jetzt erkennen wir es. Und am Ende vom Text heißt es dann, und ihre Herzen brannten. Was passierte in dieser Begegnung? Das Erste, es ist Nähe zu Jesus. Es ist Nähe zu seinem Wort. Und es ist Nähe zu Menschen, die brennen. Da sind zwei Jünger, die mit einem kalten, verhärteten Herzen rumlaufen. Sie sind hoffnungslos, sie sind traurig. Das allererste, was Jesus hier tut, ist, er gibt ihnen Nähe. Es heißt in Lukas 24, 17 in dieser Geschichte und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Herr Jesus hat ein Interesse an dir. Der will wissen, wie es dir geht, der will wissen, was dich beschäftigt, der will wissen, was deine Gedanken und deine Gefühle sind. Er bringt genau diese Teile, die unser Herz ausmachen, zusammen. Er ist nicht interessiert an einem kleinen Teil, er ist an allem interessiert, was dich ausmacht und was in deinem Herzen vor sich geht. Aber wir sind diejenigen, die oft die Dinge zurücknehmen und ihm nur das zeigen, was wir wollen oder das, von dem wir denken, wo jetzt relevant wäre. Er will wissen, was habt ihr da so miteinander besprochen? Was sind eure Gedanken? Was sind eure Schlüsse, die ihr zieht? Und dann hört er so, was ihre Meinungen, ihre Schlussfolgerungen sind, was die treibende Kräfte in ihrem Herzen und Denken sind, die sie motivieren, die sie dazu bringen, die anderen Jünger in Jerusalem zu lassen und einfach wegzugehen. Das will er wissen. Warum geht ihr weg? Warum habt ihr euch abgewendet? Was hat euch so enttäuscht? Was hat euch so betroffen gemacht? Was hat euch aus der Fassung gebracht? Und dann macht er eben den Schlag zu seinem Wort. Nähe zu seinem Wort. Er fängt an, ihnen die Dinge auszulegen, die Zusammenhänge aus dem Text zu begründen und ihnen gehen die Augen auf. Sie erkennen den größeren Kontext. Es ist, als ob sie plötzlich den roten Faden von dem, was Gott hier am Schreiben, am Tun ist, erkennen. Und plötzlich sind sie nicht mehr auf ihre Enttäuschungen bedacht, auf ihre Traurigkeit, sondern sie erkennen, dass sie in dem größeren Kontext ein Teil von etwas Großem sind. Und dann die Nähe zu Menschen, die brennen. In dieser Geschichte passiert es dann, dass sie im Dorf ankommen und Jesus, so heißt es, er stellte sich so, als wollte er weitergehen. Und dann drängen sie ihn dazu. Nein, bleib, stopp, hier bleiben. Warum? Ich glaube, die merken, wie ihnen diese Gemeinschaft gut tut. Mit jemandem, der brennt. Mit jemandem, der der im Wort drin ist und ihnen den größeren Kontext erklären kann. Wenn unsere Herzen kalt sind, das Erste, was ein Herz tut, das kalt ist, ist, es zieht sich zurück. Eben genau aus diesen Dingen, aus der Gemeinschaft mit Jesus, aus der Gemeinschaft vom Wort und aus der Gemeinschaft mit anderen Menschen, die auch brennen. Und umgekehrt, was passiert hier mit denen, die anfangen zu brennen, als sie sagen, hey, brannten unsere Herzen nicht? Sie kehren um. Es heißt, in derselben Stunde kehrten sie um und gingen zurück zu den anderen Jüngern nach Jerusalem und verkündeten, was sie gerade erlebt haben. Hey, wenn unsere Herzen anfangen zu brennen, da schauen wir nicht mehr auf all das, was wir vorher hatten, sondern Jesus nimmt all das, was uns niederschlägt, was uns bedrückt macht, was uns dazu bringt, dass wir uns zurückziehen. Er nimmt es und er führt uns wieder zurück in die Gegenwart von dem, was uns wieder zum Brennen bringt. Und in dem Moment war es ihre Entscheidung. Sie waren diejenigen, die diesen Schritt gehen mussten, diese Umkehr machen mussten, zurück zu den anderen Jüngern nicht mehr meiner Hoffnungslosigkeit folgen, meiner enttäuschten Hoffnung. Und wisst ihr was, ich glaube, diese Prinzipien betreffen nicht einfach nur unser Leben mit Gott, sondern ich glaube, diese Prinzipien können wir auch, was unsere Freundschaften geht an, ähm, anbelangt, anwenden. Dass wir uns nicht zurückziehen. Dass wir die Zeit und das Gespräch suchen. Dass wir Nähe zulassen. Dass uns die Augen geöffnet werden können für die Wahrheit. Denn in unserem Herzen, da bilden sich eigene Wahrheiten, da bilden sich eigene Entscheidungen und Schlüsse, die wir treffen. Und wir sollten ganz vorsichtig sein, was für Schlüsse wir ziehen. Das Feuer vom Heiligen Geist entfernt diese Dinge aus unserem Leben. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was, was liegt denn da so alles rum? Was brodelt alles unter der Oberfläche? Oder was genau ist dort alles kalt geworden? Und auch aus welchem Grund? Du hast wirklich die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen und ihm dein Herz zu öffnen. Er sieht deinen Frust, deine Enttäuschung. Er sieht, wo du Begegnungen hattest mit Menschen, die dich verletzen. Aber er sieht auch, wo du kalt geworden bist. Für ihn, für sein Wirken, für sein Reden, für seine übernatürlichen Möglichkeiten, die er hat, was hat dich aus der Fassung gebracht? Was plagt dich? Wo plagst du dich wie diese Jünger ab auf dem See? Du kannst gehorsam sein, du kannst genau das Richtige tun, aber trotzdem nicht mit dem Herzen dabei sein. Welche Wahrheiten haben sich in dein Herz geschrieben? Wo rechnest du gar nicht mit dem Eingreifen von Gott? sondern mit ganz natürlichen Lösungen. Hey, wir haben so viel Holz, das wir bringen können. So ein Feuer wird entfacht, aber ein Feuer braucht, dass wir ständig Dinge nachlegen. Und ganz ehrlich, wenn wir unser Herz und unsere Gedanken anschauen, dass alles, was sich dort sammelt, da ist genügend Holz drin, um das Feuer ein Leben lang aufrechtzuerhalten. Da ist so viel Material da, das wir vor Gott bringen können. Und unsere Herzen werden brennen, während wir im Gespräch mit ihm sind, werden wir in seinem Wort erkennen, was wir eigentlich gerade durchmachen. Und während wir in Gesprächen sind mit Menschen, die für uns da sind, die uns helfen, wieder zu brennen, wo wir kalt geworden sind. Wir leben für eine Welt, in der die Liebe Gottes erfahrbar werden soll. Das ist einer unserer Leitverse, die wir haben, unsere Vision einer unserer Werte als Kirche. Wir leben für eine Welt, in der die Liebe Gottes sichtbar werden soll, erfahrbar werden soll für Menschen. Und Gott benutzt Menschen, die brennen. Menschen, die nicht brennen, die werden einander, oder auch Menschen, die brennen, werden einander verletzen. Es passiert. Aber lasst uns weiter brennen und nicht aufgeben. Unsere Leben sind lebendige Opfer, die wir Gott geben dürfen. Immer wieder, wenn Dinge passieren und hey, wir wollen ein Ort sein und eine Gemeinschaft sein, wo Menschen angenommen sind. Wir wollen ein Ort sein, wo wir erstens frei sind, aber wo auch andere Menschen in Freiheit finden. Und das tun wir nicht, wenn in unserem Herzen lauter Dinge sich anstauen und sammeln, die uns selber unfrei halten und wo Gemeinschaft miteinander schwierig wird. Sondern wir wollen ein Ort sein, wo Menschen freigesetzt werden können. Und dazu braucht es, dass wir alle, wir alle, unsere Herzen Jesus geben. Dass wir wieder brennen für ihn. Und ich möchte deswegen heute Morgen die Gelegenheit nutzen, wir haben das Abendmahl da. Dass wir uns prüfen. Wo stehst du mit Jesus? Hast du dich zurückgezogen? Ist dein Herz kalt geworden? Nimmst du Sicherheitsvorkehrungen, um nicht verletzt zu werden? Oder lieferst du dich ihm aus? Das Abendmahl soll uns helfen, uns daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Er hat diese Last, von der wir vorhin gesungen haben, er trägt sie wirklich für uns. Und auch die Lasten, die auf unseren Herzen sind, er nimmt sie. Und es ist nicht immer einfach, die anzuschauen und die anzugehen, aber ich verspreche dir eins, wir haben Gott, mit Feuer antwortet. Wenn du deine Last bringst, wenn dein Leben lebendiges Opfer ist, wo du deine Herzensthemen vor Gott bringst, wir haben einen Gott, der mit Feuer antwortet. Come on, wir müssen es nicht alleine machen. War nie so gedacht. Zusammen. Aber lasst uns auch vor ihnen kommen und lasst uns auch Buße tun. Wie diese Jünger, die nach Emois gegangen sind. Lass uns Buße tun und umkehren, wo wir unsere eigenen Wege eingeschlagen haben. Und wenn du merkst, hey, da ist noch was, wo ich aufräumen muss, dann mach das. Das Abendmahl ist jetzt eine Gelegenheit für dich. Dich daran zu erinnern, Jesus nimmt sie, er hilft mir, dass ich wieder entfacht werde. Aber er hilft mir auch, dass ich wieder eine Gemeinschaft finde, auch mit anderen Menschen. Ich möchte beten. Wer möchte, darf aufstehen, auf die Knie gehen, Buße tun, wie auch immer, das für dich aussieht. Und auch du zu Hause kannst es machen, du kannst einfach mitbeten. Jesus, wir stehen hier und du siehst auch unsere Brote und Fische, die nicht ausreichen. Herr, wir haben in so vielen Bereichen reichen wir nicht aus. Und wir wissen das. Wir wissen, wo wir andere verletzen. Wir wissen, wo wir verletzt wurden. Und Herr, wir wollen es nicht zulassen, dass wir Menschen sind, die nicht mehr brennen. Sondern wir wollen erfüllt werden mit diesem Feuer. Wir wollen lebendige Opfer sein, die brennen für dich. Jesus, das Leben ist schon schwer genug. Und Herr, hilf du uns, diese Lasten wirklich abzugeben. Dass wir sie nicht länger verstecken, sondern dass wir sie jetzt vor dich bringen, vor dein Angesicht. Jesus, wir danken dir für das Opfer, wo du gebracht hast, dass du an unserer Stelle diese Lasten nimmst und sie wegnimmst. Dass wir sie nicht alleine tragen müssen. Dass wir nicht wie die Jünger im Boot sitzen und uns abplagen, sondern du kommst und du den Gegenwind einfach nimmst. Denn wir haben Gott, der mächtig ist. Wir haben Gott, der Wunder tut. Wir haben Gott, der mit Feuer antwortet. Herr, wir bringen dir unsere Herzen und wir bitten dich, erfüll du uns neu mit deinem Heiligen Geist. Lass unsere Herzen brennen. Herr, lass uns Liebe in echt leben. Nicht einfach nur ein Gedanken sein, sondern etwas sein, wo Gemeinschaft wieder möglich wird. Und Herr, ich bitte dich auch um Vergebung, wo wir Menschen verletzt haben. Herr, vergib uns. Komm vor dich und wir wollen dieses Abendmahl nicht nehmen, sondern wir wollen die Dinge ins Reine bringen. Amen.